0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de octubre, qué rápido pasa esto del año, y hoy tengo el placer de traeros un pod que tenía muchas ganas de hacer. Hoy hablo con Ricardo Pérez Marco, que él es matemático, físico e investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París. Ricardo es un excelente orador, bitcoiner desde 2011, y dedica el 50% de su tiempo a investigaciones científicas sobre Bitcoin. Un gran documento con una parte para todos los públicos eh, donde hablamos de Bitcoin, Blockchain y Lightning Network desde los ojos de un matemático. Y también otra parte más técnica donde repasamos sus estudios sobre Double Spend eh, o doble gasto, Selfish Mining y enrutado de Lightning. Antes de dejaros con el pod pero. Eh, de nuevo, gracias a todos los que comentáis, compartís y me escribís también por privado con ideas y sugerencias. Especial mención a todos los que habéis desbloqueado anticipadamente el capítulo sobre Lightning Network 101 con Carlos Roldán en mi TallyCoin. Gracias de verdad por, por ello. Un pequeño update sobre The Lightning Conference. El 18 eh, viajaré ya a Berlín, eh, estaré el fin de semana afuera. ...documentando lo que pase en la gran primera conferencia sobre Lightning... ...y no sé si llegaré a publicar por la semana que viene... ...igualmente te mantendré informado de todo lo interesante que suceda en Berlín... ...y si te pica la curiosidad con algo que veas que, que suceda allí... ...pues no dudes en escribirme y, y preguntarme para que investigue. Ahora sí, Ricardo Pérez Marco para ver Bitcoin desde los ojos de un matemático. Sin más... Os dejo con el pod. Buenas tardes, Ricardo. Hola, buenas tardes. Bueno... Eh, primero de todo muchas gracias eh, por haber aceptado mi invitación que, que bueno que te llevo un tiempo persiguiendo quizá quien nos escuche pues no, no sabe bien bien cómo es la preparación de un podcast pero creo que empezamos a hablar a la cosa de dos meses y, y bueno porque de hecho este pod es especial también quien nos escuche eh, verá que hay sonido ambiente porque es un pod grabado en, en directo en persona y, eh, y eso es una cosa que yo no hacía antes de la, de la segunda temporada y bueno no sé por circunstancias pues eh, se está dando eh, en esta segunda temporada así que bueno, gracias por el momento que me dedicas y a ver, eres un personaje dentro del mundo cripto-bitcoin que si investigas un poco se te conoce pero puede ser que mucha gente que nos esté escuchando pues no sepa nada de ti así que sin más, eh, te pregunto ¿a qué te dedicas? Eh, ¿cuál es tu background? y un poco cómo llegaste tú al, al mundo bitcoin
1: pues mi background, yo soy matemático, me formé en Francia, estudié en la Escuela Normal Superior y realicé la tesis en la Universidad de parís Sur y luego estuve trabajando como investigador en Francia, luego más tarde estuve, fui catedrático en UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles y ahora mismo soy investigador en el Instituto de Matemáticas de Jussieu en París 7 y trabajo para el CNRS francés. Eh, bueno, trabajo en varios temas matemáticos y ahora actualmente, entre ellos, eh, el Bitcoin forma parte de mi temática de investigación. Empecé con el Bitcoin hace bastantes años, en el 2011, como un hobby, y poco a poco, mmm, a partir de un cierto momento, en, más o menos en el 2016, empecé a, a investigar, a, a trabajar, a, a hacer trabajos matemáticos relacionados con el Bitcoin, con mi colaborador en París, Cyril Grunspan. Y, bueno, pues eh, tengo un interés en parte profesional y en parte amateur en
0: este tema. En L, te, te he escuchado decir en, en, en alguno de los documentos que hay tuyos eh, que, que básicamente pues, tu trabajo es investigar. Y yo te quería preguntar si, si eres tú el que decide investigar sobre Bitcoin en, en, desde, desde tu posición.
1: Sí, de hecho, eh, en el CNRS tenemos eh, libertad total de elegir los temas de investigación que más nos interesen y, bueno, por supuesto, se considera luego una evaluación anual y tienen en cuenta el, los temas que, que eliges. Eh, yo no solo trabajo en Bitcoin, trabajo en... Mi tema tradicional son los sistemas dinámicos, lo que se llama popularmente la teoría del caos, que es el tema en que, en que hice la tesis eh, y luego he trabajado en bastantes otros temas, en temas de dinámica económica, eh, un poco, que es un poco más aplicado, en temas de teoría analítica de números, que son más matemáticas puras. Y bueno, me gusta cambiar un poco y ahora actualmente pues trabajo en varios temas, entre ellos el Bitcoin y temas de teoría analítica de números.
0: Ahora mismo, más o menos, para que tomamos, tomemos conciencia, ¿qué porcentaje de tu trabajo es Bitcoin?
1: Bueno, es, diferente, perdón, es, es difícil asignar un porcentaje porque pues, puntualmente durante una semana a lo mejor solo estoy trabajando en temas de Bitcoin, que con Siril estamos escribiendo un artículo y sobre todo cuando hay que acabarlo y, y terminar los detalles y tal, da bastante trabajo. Y en otros momentos pues, estoy trabajando en, en otros temas que me absorben bastante tiempo también. ¿no? Entonces es un poco, bueno, actualmente es difícil asignar un porcentaje, diría que... Tal vez un 50% del tiempo lo dedico a Bitcoin actualmente, lo cual pues es, es que en el último año hemos trabajado bastante en, en ciertos problemas de los cuales ya hablaremos, de selfish Mining, etcétera, donde había que, que analizar matemáticamente el problema y, y dar una solución exacta, que es lo que hicimos. Entonces, eso nos, nos ha dado bastante trabajo y en, los últimos, en el último año hemos producido como unos media docena de artículos sobre el tema, ¿no? Mm.
0: No está mal, ¿eh? 50% del, del tiempo. Uh, bueno, uh, al menos ya me gustaría a mí poder dedicar... Bueno, creo que le dedico más o menos el 50% de mi tiempo a, a Bitcoin, pero, pero bueno, no me pagan por ello. Eso <ríe> algún día... Eh, bien, pues Ricardo, eh, yo sé que vosotros los, los matemáticos estáis obsesionados con clasificar los, los objetos diseccionar sus, eh, sobre todo sus características para saber qué es indispensable y qué no para tener una, una definición sobre ellos, por eso me interesaba mucho hablar contigo para, so, para tener pues, la opinión de un matemático en, en diferentes temas, así que salto de lleno a ello y te pregunto por, por el gran tema, ¿qué es Bitcoin para un matemático?
1: Bueno, no sé, para, para según qué matemáticos será una cosa y para otros será otra. Eh, cada matemático también tiene su background y su propia aproximación a los temas. No hay, no hay realmente muchos matemáticos que se interesan al Bitcoin. Eh, somos pocos y que hagan investigación aún menos, ¿no? Pero bueno, hablando con colegas siempre hay una curiosidad y les gusta pues entender eh, de qué va el tema y... En cierta manera me resulta más fácil muchas veces explicarle un matemático qué es Bitcoin porque estamos acostumbrados a trabajar con objetos abstractos y ciertos objetos matemáticos existen por sus propiedades, no por su representación. Y ese punto de vista es muy útil para entender lo que es el dinero. Yo creo que la principal dificultad para entender el, el, el interés de Bitcoin y de las criptomonedas en general es entender... Eh, la teoría monetaria de una forma no estándar, que muchas veces no está contada así en los libros. De hecho, los eh, economistas tienen bastantes dificultades para explicar lo que es Bitcoin y por qué tiene un interés. Y más bien a lo que asistimos normalmente son opiniones contrarias. que Tenemos declaraciones y artículos de Krugman de, y otros eh, economistas célebres que proclaman que Bitcoin no es una moneda, y yo recuerdo, esto no es nuevo, desde el año... Yo en el año 2013 empecé a escribir artículos sobre Bitcoin en la sección de tecnología del país, de divulgación. Y recuerdo que un poco más tarde, en aquella época, se empezó a escribir en la sección de economía y traducía los artículos de Krugman donde decía que el Bitcoin no existía, que el Bitcoin no podía ser una moneda, etc. Y todo ello desde un profundo desconocimiento de la tecnología subyacente ...y también un profundo desconocimiento yo creo... ...de, de lo que es la esencia de, de, de la moneda... ...lo que es dinero, ¿no?... ...porque uno de los argumentos de kuma por ejemplo... ...es decir que el bitcoin no tiene ningún respaldo... ...a diferencia del oro, por ejemplo... ...que hay un metal físico, etcétera... ...entonces es muy interesante entender todo un poco... ...la historia de monetaria... Eh, ...darse cuenta que el dinero que utilizamos actualmente... ...no ha sido el dinero por excelencia... ...en la historia de la humanidad... El ser de la humanidad, el dinero que, que se ha utilizado, sobre todo han sido los metales preciosos y muchas otras cosas. Pero digamos que durante 2000 años, hasta hace poco, hasta hace 200 años, el, las monedas de oro y plata era lo que predominaba desde, desde la época romana y anterior. ¿no? Eh, claro, eh, cuando vemos algo tangible, algo, es, es algo que lo representa ese dinero. Entonces... Eh, cuesta menos de entender. Es una forma de, de entender un concepto que tiene una representación. Pero realmente cuando aceptamos algo como dinero es porque tenemos confianza que podemos utilizarlo en el futuro, ¿no? Y esa confianza se tiene que basar en algo, ese es el respaldo. Entonces, ¿qué respalda Bitcoin? Pues lo que respalda Bitcoin realmente es toda la tecnología que hay detrás, el algoritmo descentralizado que hay detrás y toda la prueba de trabajo que le da una seguridad. Entonces, decir que el Bitcoin no está respaldado por nada es completamente falso. Cuando es un sistema que necesita para funcionar, necesita energía y que es la clave para que no sea falsificable ni se pueda hacer dobles gastos, eh, que era el principal problema que, que tenían antes de Bitcoin para crear una moneda electrónica descentralizada. Hay que entender también cómo funciona el dinero, quién lo emite, quién le da valor, quién le impone valor. Porque el dinero tradicionalmente es asociado a, a estados, a monarcas eh, y a organizaciones de cierto tipo, ¿no? Entonces, eh, el, el Bitcoin en cierta manera, lo que intenta es tener un dinero que está liberado del control de un pequeño grupo, de un ente o de un gobierno o de unas personas, y fijar matemáticamente las reglas por las que se rige. Entonces, eso es una idea tremendamente atractiva, entonces eh, este tipo de, de, digamos, de programación, por ejemplo, de eh, la masa monetaria, sabemos exactamente cuántos bitcoins hay, cuántos se van a producir, eh, es algo que quita incertidumbre monetaria, lo cual no es cierto ni para el dólar ni para el euro, ni otras monedas que conocemos eh, eh, ciertos momentos de la historia en que ha habido devaluaciones importantes por hiperinflación, por mala gestión de la masa monetaria. Entonces, como matemático, a mí me atrae mucho el que, por una parte, la tecnología que hay detrás y, por otra parte, eh, pues, un poco cómo está pensado el sistema y luego la certidumbre que da, certidumbre que yo creo que es, que es beneficiosa desde el punto de vista financiero. Eh, mi primera aproximación... Recuerdo que cuando, cuando oí hablar de Bitcoin, lo primero que hice es, eh, fue mirar el, el white paper de, de Satoshi Nakamoto, ¿no? y de forma bastante escéptica, porque bueno, pues oí hablar de ello y mi primera aproximación era ver, bueno, me pareció un timo, ¿no? digo, vamos a ver qué hay detrás. Y tuve una gran ventaja, y es que al ser matemático, pues reconocí en el white paper que la criptografía estaba hecha de forma correcta. Y no solo está, está hecha de forma correcta, sino que es mucho más segura que la criptografía que se utiliza en las tarjetas de, de crédito o en las transacciones bancarias. Y eso me inspiró bastante confianza, porque alguien que intenta montar algo que es un timo no se cansa en, en hacer la criptografía bien. Porque hacer la criptografía y las matemáticas bien cansa. Hay que saber, hay que trabajarlo, hay que, hay que pensarlo muchas veces y a partir de ahí pues fui indagando y, y aprendiendo sobre el tema y, y bueno, hasta que entendí un poco, un poco todos los resortes de, de, de la teoría de juegos que hay detrás de Bitcoin ¿no? uh -huh. que es muy interesante porque da lugar a, a problemas por ejemplo, el problema más importante yo creo que es, es, es ver la estabilidad de Bitcoin ¿por qué es estable? ¿por qué nadie puede hacer trampas? ¿de acuerdo? entonces eh, hay ciertos parámetros que se han de respetar ...todos sabemos lo de los ataques del 51% y ese tipo de, 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 de inestabilidades que puede haber en la red... ...pero si eso se controla es un sistema muy robusto y como dice Nassim Taleb es un sistema antifrágil... ...es un buen ejemplo de sistema antifrágil en que, en que cualquier acontecimiento eh, contrario... ...en el fondo es, el Bitcoin es resiliente, el hecho de, de estar descentralizado hace que sea antifrágil... Si tenemos una moneda centralizada y el gobierno se corrompe, como ha ocurrido en ciertos países como Zimbabue, pues eh, la moneda desaparece por inflación, etc. Entonces, cuando hay un centro de poder, una centralización, el sistema en el fondo es más vulnerable, porque si ese centro de poder eh, se hunde, desaparece, pues eh, la moneda que, que, que está respaldando pues, pierde su valor. Y eso es un signo de decadencia de los imperios, si estudias la historia universal pues desde el imperio romano se puede leer su decadencia en la, el contenido en, en plata de los denarios uh -huh. que fue cayendo con Carcalla se hizo el doble denario y al principio tenían 90% de plata y luego al final era alpaca no había casi plátano uh -huh. y también en el imperio español las monedas los, los monedas de, de oro por ejemplo los ocho escudos pues tienen un contenido de oro diferente eh, al principio que al final del imperio español. ¿no? Uh -huh. Entonces es un signo muy, muy interesante ver que, claro, si la moneda está, está asociada a un estado y también podemos verlo con el dólar y otras monedas que creemos fuertes porque al final toda la deuda que, que tenemos en los países actualmente se tendrá que pagar algún día de alguna manera y la forma natural de hacerlo es devaluando la moneda. ¿no? Entonces el Bitcoin es resistente a ese tipo de manipulaciones eh, que, bueno, algunos economistas lo critican porque dicen, bueno, pues en ciertas situaciones cuando hay una crisis económica conviene dar más liquidez, imprimir más dinero para relanzar la economía. Pues eso es cierto, pero no está demostrado que eso realmente sea, sea positivo a largo plazo porque toda la deuda que se emite en un momento dado hay que pagarla en el futuro. ¿no? Estamos, estamos de cierta manera, pre cogiendo prestado dinero del futuro. De hecho, escribí un artículo en, en El País también sobre este tema, porque la crisis del 2008 está muy relacionada con, con temas de, de finanzas matemáticas. Y, y, bueno, precisamente todo el tema de la deuda, etcétera, es, es eh, para el que le interese echar un vistazo al artículo, el título era algo así como «El polvo de polen que hace temblar las finanzas mundiales». <risa> y, y la idea es que el polvo de polen eh, fue lo que permitió descubrir el movimiento browniano por Brown y que está a la base de los modelos de matemática financiera que rigen los mercados y las valuaciones de opciones. Y, bueno, precisamente las matemáticas son muy potentes para hacer modelos, pero hay que entender que los modelos tienen unas condiciones de aplicación, y muchas veces se aplican las matemáticas fuera de su, de su, de su, de su, de su contexto, de, del marco de aplicación, y ello hace que muchas veces se aplican mal, entonces hay que, como matemático también soy muy escéptico en la forma en que se aplican las matemáticas muchas veces.
0: Aquello de meterla con calzador, ¿no? O sea, a veces, a veces... Bueno, muchas
1: veces lo más simple es que, pues a veces en las empresas o, o los, digamos, los ingenieros financieros lo que quieren es un número. Entonces, al final tienen un modelo que les da un número y no se, no se preguntan eh, qué hay detrás de, de ese número. Entonces, por ejemplo, en la evaluación de opciones, que los, los derivados financieros, los futuros, pues se evalúan el modelo matemático que se basa en, en la hipótesis. Que es correcta en primera aproximación que las variaciones de precios siguen una distribución que se llama log normal. Bueno, digamos que es como una gaussiana. ¿eh? Uh -huh. Una gaussiana, cuando cogemos el, log, el logaritmo de, de las variaciones de precios, pues sigue una gaussiana. ¿no? Entonces, la gaussiana, supongo que para los que hayáis visto, es una, una distribución en forma de campana, campana de Gauss, y las colas son muy, muy pequeñas, son muy estrechas, decrecen exponencialmente. Eh, bien, en la realidad, eso no es así. La campana central la aproxima bien, pero ya Mandelbrot se dio cuenta. Benoit Mandelbrot fue un matemático que estudió los fenómenos caóticos, fractales, etc., con el cual, eh, con la investigación del cual yo he tenido mucho contacto eh, en la época en que trabajaba en Dinámica Lomorfa. ¿no? Y, y también trabajó en temas de, de caos financiero y estudió el mercado de algodón, que era el mercado con el cual se disponían de, de datos más antiguos, y se dio cuenta que la distribución no era log normal. Y peor, las colas tenían un fenómeno de curtosis que se llama que en vez de crecer exponencialmente, decrecían a cero, pero de forma mucho más lenta, como una potencia. Son distribuciones, se llama, de tipo pareto, que son uh -huh. bastantes universales y que aparecen en, muchos, en muchas otras situaciones. ¿no? Y eso hace que los modelos de finanzas matemáticas que evalúan opciones siguiendo el modelo log normal estén mal. ...cuando hay variaciones enormes... ...entonces por ejemplo... ...en el 87 hubo un crack bursátil... ...y correspondía a 20 desviaciones estándar... ...entonces bueno, tal vez estoy... ...hablando en términos un poco técnicos... ...pero digamos que... Eh, ...esos parámetros son imposibles... ...con una distribución gaussiana... Uh -huh. ...20 desviaciones estándar de desviación... ...es algo completamente imposible... ...no debe ocurrir... ...ninguna vez en, en toda la historia del universo... ...entonces ocurrió en el 87... ...ocurrieron otros cracks también del mismo estilo... Y, claro, eso es otra prueba de que las distribuciones eh, lognormales no son correctas. Eh, ¿Por qué no se hace el modelo con distribuciones que no sean lognormales? Pues porque muchas veces es difícil saber cuál es la distribución buena que hay que ajustar y depende depende de, del activo, depende de, de muchas otras cosas que, que muchas veces no se saben, ¿no? Uh
0: -huh. Pues, uh, mira, hablando, no sé si conoces a, a Manuel Polavieja. Vieja No. Bueno, él, él, él es de informático de, de, profe, de, de estudio, digamos, sí. pero él se ha dedicado a, a parte de mercado y luego tiene a la economía y tiene muchos es, uh, escritos sobre economía y siempre de bitcoin y de hecho hablando con él uh, diciéndole pues esto que, que iba a hablar con un matemático experto sí. en, en bitcoin sí. él me dijo ostras pues me interesaría que le hicieras una pregunta entonces él, esta pregunta viene viene de su parte y, y él me pregunta si estarías de acuerdo que la naturaleza de bitcoin su esencia es un conjunto matemático cerrado de 21 millones de unidades igual que los 10 numerales del sistema numérico uh, decimal o los 7 Semana.
1: Bueno, a ver... Eh,
0: Él tiene más explicación, lo digo, si quieres...
1: Sí, eh, es que es la pregunta tal, planteada de esa manera. Es cierto que la forma en que está programada la producción de la masa monetaria es eh, hay un límite de 21 millones de bitcoins. Eh, pero la esencia de bitcoin es todo el protocolo, todo el algoritmo. Eso se puede cambiar. Si hay un consenso que la gente decide pues que en vez de 21 millones queremos 100 millones se puede hacer un hard fork y cambiar, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, de hecho, yo creo que la, la esencia de Bitcoin es, es todo el protocolo que hay detrás de reglas de consenso uh -huh. que, mm, eh, en cierta manera, y también de descentralización, es muy importante entender que, claro, eh, si, si los nodos los poseyese solamente Amazon, por ejemplo, uh -huh. pues, pues entonces Amazon decidiría si son 21 millones o los que les dé la gana. Pero... Eh, el, 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 lo, lo, lo Realmente, lo que la esencia de Bitcoin es, es todo el algoritmo que hay detrás y todo el protocolo. El, numéricamente, que haya 21 millones, pues, pues sí, es un hecho que está programado así y, de hecho, la blockchain sirve para seguir todos esos satoshis que se han producido y, y ver cómo pasan de unas direcciones a otras. Pero bueno, yo, mi punto de vista es que insistiría en que, en que realmente la esencia es, es ese protocolo, porque lo que sean 21 millones o sean más o menos, o se puedan cambiar o no, eso, eso es posible hacerlo, es posible cambiarlo si se quiere. Eh, lo que ocurre es que se crea una dinámica en que para que haya un cambio, tiene que haber un interés general y una razón de peso. Entonces, normalmente, pues hacer un hard fork eh, cambiando una regla del protocolo que aporta una mejora, por ejemplo, por ejemplo, el SegWit, que permite. Bueno, a lo mejor es un mal ejemplo, pero el SegWit, por ejemplo, es una, un. De hecho, no se ha sido con un hard fork, es ha con un soft fork. Pero hay, hay, ha habido hard forks para mejorar el protocolo o box que había en el protocolo. Eh, eso yo creo que nadie puede estar en contra. Luego hay temas, pues aumentar la talla de bloques y otras cosas, en que, en que puede haber divergencias de opinión, ¿no? Entonces, eh, también tiene un mecanismo, los, los forks, de hecho, yo los veo como un mecanismo sano. Eh, en vez de estarnos peleando, muy bien, se hace un fork y cada uno sigue con su moneda, con sus bloques grandes sus bloques pequeños o, o sus bloques de colores, como quieran uh -huh. entonces no es, no, es, no es algo que es, es un mecanismo que permite que permite mm, resolver conflictos uh -huh. lo cual me parece que es bastante positivo y luego, bueno, pues eh, hay un fork y luego, pues, pues la mejor moneda gane, ¿no? el mercado decidirá al uh -huh. final el libre mercado, si el, si el mercado no está manipulado lo importante yo creo que también es que es que nadie pueda controlar eh, el protocolo entonces eh, se habla mucho de descentralización de minado pero también hay nodos entonces actualmente eh, descentralizador tampoco significa que tiene que haber eh, el mismo minado homogéneo y la red tenga que ser homogénea todos los nodos con el mismo número de vecinos eh, porque de forma natural se crean acumulación de, de potencia de minado y, y como como ocurre en las leyes económicas, ¿no? acumulación de riquezas y con las distribuciones de tipo Pareto. Eh, pero lo importante es que es que nadie sea capaz de, de controlar globalmente el protocolo. Eso es lo esencial.
0: Bueno, no sé si Manuel. En esa parte estaría de acuerdo entonces contigo. Creo que de aquí podría salir casi como otro podcast de, eh, muy interesante porque él por ejemplo me decía, no, no, no quiero tampoco saltar a no ser que por, por alusiones pues, de quieras decir algo sobre esto, pero él por ejemplo decía que lo interesante de, de verlo así eh, es que eh, te das cuenta de su inmutabilidad. Los conjuntos fijos son por definición inmutables. Un conjunto de 22 millones no es lo mismo, no es un conjunto de 21 millones modificado. Es un conjunto distinto que no nula la existencia del anterior, ¿Vale? Y él él viene a decir en, en conversaciones que he tenido con él que la tecnología que hay detrás solo es la, lo que permite que exista ese conjunto. Pero que la importancia, la, como la esencia, es que es un conjunto de 21 millones de unidades.
1: Bueno, a ver, es que, eh, no que habría que hablar con él para, sí, claro. para no, saber esto... exactamente a qué se refiere. Pero, por ejemplo, se puede crear, se podría haber concebido Bitcoin con una inflación del 3% de manera que no hubiese una masa monetaria fija. Y eso, eso pues funcionaría también. Daría una, una moneda con otras características, de hecho existen monedas así, ¿no? Eh, y, y podría utilizarse de la misma manera que se utiliza Bitcoin, ¿no? Eh, sabiendo que... Eh, lo, lo, lo importante yo creo que también es, es tener la certidumbre de que hay unas reglas fijas y que nadie va a ser capaz de cambiarlo, salvo que haya una cuasi unanimidad sobre, sobre cómo cambiarlo. Y eso es muy importante, porque actualmente ¿quién decide las reglas de la masa monetaria del euro o del dólar? Pues la FED y el Banco Central Europeo. ¿Y quiénes son esos señores? ¿Quién les ha elegido? Además, pretenden tener una independencia respecto a los gobiernos que han sido votados, al fin y al cabo, pero ellos no han sido votados, han sido nombrados ahí. Entonces, eh, se erigen en... <risa> en, en maestros del dinero y deciden, por nuestro bien, no se sabe muy bien con qué criterios, cómo tienen que hacerse las cosas, si subir los tipos de interés, bajarlos, etc. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo, esencialmente, porque en matemáticas, por ejemplo, uno no puede decidir el teorema de Pitágoras es una fórmula u otra. El teorema de Pitágoras es lo que es. Entonces, cuando un economista decide subir los tipos o no, avanza razones que pueden ser beneficiosas para ciertas cosas, pero perjudiciales para las otras. Entonces, hay un tema de política que, que está en ello, ¿no? Entonces, eh, no es inocente fijar las políticas monetarias. Y a mí eh, el, sistema, el sistema actual no me parece sano... Porque esos señores en los bancos centrales están decidiendo por nosotros, lo cual conduce a países a, a la ruina, a ciertos países. Tenemos el ejemplo de Grecia, uh -huh. eh, y bueno, eh, tenemos, tenemos muchos otros ejemplos históricos. ¿no? Eh, no siempre las decisiones han sido las más acertadas. Uh -huh. Entonces, eh, y tampoco se explican, entonces, claro, en matemáticas, decimos, el teorema de Pitágoras es, pues eso, al cuadrado más B al cuadrado igual C al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. pero eso lo digo, pero es que lo puedo demostrar. Uh
0: -huh.
1: Es decir, eh, no es algo que me invente yo, y uno más uno son dos, y dos más dos son cuatro, y, y pero claro, en, en economía las cosas son un poco más complicadas, porque no son reglas fijas, hay una ideología que hay detrás. ...hay cierta, ciertos deseos de favorecer a, a cierta parte de la economía... ...y no a otra, que lo vemos constantemente en nuestros países... Quiere decir ...que se hacen reglas que favorecen a la banca... ...que favorecen a las multinacionales... ...y luego toda la economía un poco más cercana que tenemos... ...la economía del campo, por ejemplo... estén los campos que se están despoblando... ...porque la gente no puede vivir de su trabajo... ...entonces claro, ahí hay un problema... ...entonces para esos señores ese no es el problema más importante y deciden sus políticas monetarias de esa manera pues en cierta manera yo creo que el bitcoin es una forma de rebelarse contra eso y, y nos permite hacer una revolución pacífica es decir, bueno, pues no jugamos con, con vuestro juego, con vuestro dinero tenemos nuestro dinero que es de todos, también es vuestro y, y que tiene las reglas claras entonces, yo creo que es un corte de mangas muy bueno el sistema. Sí. Y entonces hay la parte un poco anarquista que yo creo que es muy sana. Porque porque yo creo que también les hace replantearse a todo el estamento financiero, político, bancario, que, que no lo van a tener tan fácil. Que hay mucha gente dispuesta a, a, a no... A no claudicar ante el juego en que vivimos desde hace años, ¿no?
0: Sí, que además después de la, de la crisis de 2008 parecía que que algo tenía que cambiar parecía, parecía, pero aquí estamos a las puertas, parece ser de, de otra crisis que parece que se está fraguando y, y, y no nos hemos movido de ahí, ¿no? En
1: la crisis de 2008 las lecciones que tuvimos es que es que se gastaron, no sé si 60.000 o 30.000 millones de, de euros en rescatar bancos en España y ese dinero pues salió de, arcas, de las arcas públicas que nos han recuperado, nos vendieron que eso se iba a recuperar. Claro, el contubernio que hay entre los políticos y la banca, cuando los, se sabe los partidos políticos están financiados por los bancos, que el tipo de financiación que tienen no es el que tiene el ciudadano de a pie. Los bancos han arruinado a mucha gente en este país con las hipotecas. Eh, la deuda es una forma de controlar a la gente, es un control social, y desde mi punto de vista es algo nefasto porque se impulsa a todo el mundo a endeudarse ya desde edad eh, temprana y eso es un problema porque es, es muy fácil endeudarse, es muy cómodo para todo el mundo, para los ciudadanos, para eh, los ayuntamientos, para los gobiernos, para las empresas y al final lo que consigue la deuda es, es esclavizar a, a la sociedad, porque alguien con deuda no es libre. Eh, lo más simple es que cuando, cuando uno tiene una hipoteca, eh, si pierde su trabajo, no solo pierde su trabajo, pierde su trabajo y pierde su casa y pierde su medio de vida, lo cual no ocurría antes cuando la gente no estaba hipotecada o endeudada hasta arriba. ¿no? Y muchos de los problemas que ha habido ha sido mm, eh, el, el, el incentivar ese, esa deuda. ...y digo incentivar por parte del gobierno también... ...porque las ventajas fiscales muchas veces... ...van asociadas a tener depositado en el banco dinero cautivo... ...o tener hipotecas, o tener fondos de pensiones... ...o dinero cautivo del sistema bancario... ...eso también, el Bitcoin permite sacar un dinero fuera del sistema bancario... ...y como lo están conociendo ahora en Hong Kong... ...y en otros sitios donde hay problemas, en Venezuela, etcétera... ...pues en Argentina mismo también... Quiere decir que en el momento que hay una crisis económica que el, la moneda nacional se devalúa, pues la gente intenta huir cambiándola a dólares. Pero claro, también lo que ocurre es que les cierran las cuentas bancarias. Y en Grecia ha pasado. La gente no puede sacar el dinero del banco. No puede sacar lo que quisiera. Entonces, la, el Bitcoin permite tener un dinero fuera del control bancario y yo creo que es un elemento de, de libertad financiera y libertad de forma absoluta para el ciudadano.
0: Pues uh, creo que en esta parte de, de la certeza... Uh una, o sea, creo que en lo que decías tú que Satoshi podría haber fijado un, una inflación del 3% fija que las reglas estuvieran claras del juego ¿no? que, que, que todo el mundo juegue sabiendo lo que va a pasar creo que en esto sí que, sí que Manuel estaría de acuerdo, pero bueno, brindo que por, porque este pod pueda abrir un, un, un debate eh, a ser posible público, así todos nos vamos alimentando eh, a partir de aquí, pero bueno, eh, para continuar y para saber más, más opiniones eh, desde el punto de vista de, de un matemático o sea, entendiendo lo que es Bitcoin, también se habla mucho, eh, por, por fines de marketing también ha interesado, etcétera, etcétera, pero de, de blockchain, ¿no? También se ha, se, ha, se ha sacado ese motor de Bitcoin y, y, y se ha hablado mucho de, de blockchain. Entonces, eh, pues te quería preguntar, ¿qué, ¿qué es blockchain para un matemático?
1: Sí, es una pregunta muy interesante porque, eh, a ver, también hay que entender un poco el contexto. Como decía, por ejemplo, en el contexto en el año 2013, pues en, esta, en aquella época... Eh, el, los artículos por ejemplo de economía que se escribían sobre Bitcoin, era para decir que el Bitcoin era el dinero de las drogas para de, de la, del dinero en B en fin, asociado a todo tipo de delitos eh, está claro que si hay una nueva forma de dinero se va a utilizar para todo, para cosas buenas y cosas malas, ¿no? entonces está un poco demonizado, pero claro eh, también se dieron cuenta la gente que, que eran economistas y gente un poco ligada al sistema bancario que eso no era así y que el sistema no iba a pararse porque ellos dijesen eso. Entonces se inventaron que, bueno, que Bitcoin malo, pero Blockchain bueno. A ver, un poco ridículo porque en el protocolo de Bitcoin pues la blockchain es simplemente un fichero donde están todas las transacciones ¿no? es algo muy simple, es un fichero entonces lo que, lo que es más complicado es que eso no se puede falsificar entonces hay todo un protocolo criptográfico para que nadie pueda falsificar los datos que hay allí. Bien, entonces eh, como un, la gente se dio cuenta muy pronto, eso permitía hacer cosas que antes no se sabían hacer entonces, por ejemplo una cosa que sabemos todos es que podemos estampillar documentos en la blockchain entonces se coge un documento, se hace un hash y se introduce en una transacción, queda ahí grabado en la blockchain para siempre, yo puedo demostrar que en el momento que se ha valido ese bloque, yo tenía ese documento, ¿no? Si guardo el documento en formato electrónico, en el futuro puedo hacer el hash y cualquiera puede comprobar que está ahí, ¿no? es una aplicación muy novedosa, porque anteriormente, pues eso se daba un notario o se daba a alguien de confianza y te tenías que fiar de esa persona. Ahora, actualmente, no hace falta fiarse de nadie para estampillar un documento. Eh, pero hay una, otra aplicación muy curiosa, que, que a lo mejor no se insiste mucho, pero que está en la base de, de la tecnología que hay detrás de Bitcoin. Entonces no lo llamaría tecnología blockchain, porque es mucho más, eh, y es crear un reloj descentralizado. Entonces, el problema de doble gasto que, que paraba un poco la creación de una criptomoneda descentralizada era que yo podía gastarme un Bitcoin varias veces, ¿no? Simultáneamente. ¿Y cómo evitar eso? Entonces, tu banco lo evita, dinero electrónico existía antes, existe en forma de cuentas bancarias. El banco controla las cuentas y que no te gastes un euro varias veces. Entonces, pero claro, queremos hacer que eso, es, esa regla se respete sin alguien que controle las cuentas. O más bien, controladas por todos. Y ese es el principio de, del protocolo Bitcoin, cómo, cómo evitar eso. Entonces, habría una forma muy fácil de evitarlo si tuviésemos un reloj universal. Y es simplemente que cada vez que hacemos una transacción... Lo estampillamos con el tiempo que hacemos la transacción y cualquier transacción posterior es inválida de esos mismos bitcoins, ¿de acuerdo? saliendo de esa misma cuenta. Entonces ya está, la solución sería muy simple, tener un reloj universal y, y, y simplemente coger las transacciones por orden de prioridad. Bueno, problema es que, es que no, no existía el reloj universal. Si cogíamos un reloj, por ejemplo, el servidor de la NASA, bueno, pues a lo mejor la NASA puede, interés, inter, puede tener un interés en manipular ese reloj para pro producir ellos mismos un doble gasto. Entonces, dependeríamos de la centralización temporal del reloj de la NASA. Entonces, como, como no hay reloj universal, pues se inventó todo el protocolo que es complicado, pero que funciona de forma probabilista. No hay una certeza al 100%. Se sabe que hay una transacción con una certeza una certeza de con una probabilidad muy alta y esa probabilidad aumenta conforme la transacción se confirma en la blockchain ¿no? y cuando lo pensamos eso, eso lo que realmente hace es un reloj descentralizado yo ahora mismo puedo decidir, bueno pues puedo crear una transacción que además una de las cosas que se introdujo en Bitcoin son los scripts que puedo meter instrucciones en que esa transacción se realiza a partir de un cierto bloque, un time block que se llama ¿no? Y, bien, eso lo podemos hacer porque la misma blockchain del Bitcoin, contando el número de bloques que están validados, es un reloj. Y es un reloj descentralizado. Entonces, hay una serie de, de aplicaciones nuevas realmente espectaculares y que aún no han dado todos sus frutos. Pero, claro, si nos quedamos en la idea naif de decir que al fondo sí que es eso, pero no es solo esto. Decir que, bueno, lo que permite la tecnología blockchain del protocolo Bitcoin eh, es descentralizar una actividad. Hay muchas actividades que están centralizadas, donde hay un organismo que lo controla, la justicia, por ejemplo, los notarios, en fin, hay, hay muchas actividades que están centralizadas. Entonces, si nos quedamos con la idea naif, la primera idea, decir, bueno, pues, pues ahora lo vamos a descentralizar todo. Y ese es el movimiento que ha habido luego, ¿no? Un movimiento de marketing donde con, con mentiras hay que decir las cosas claras donde se proponía descentralizar muchas cosas que no eran descentralizables o que a la época actual no se sabe cómo descentralizar. Entonces, ¿por qué es difícil? Lo que quiero transmitir es que, es que en el protocolo de Bitcoin se ajustan los parámetros de forma milagrosa para que se creen los incentivos para todos los participantes para no hacer trampas
0: ser honestos.
1: Sí. Entonces, si alguien quiere trampear el sistema o ser deshonestos, le va a costar. Va a tener que pagar por ello. Y eso se consigue para una moneda, una criptomoneda, como es Bitcoin como son otras, que están basadas en el mismo principio, ¿no? Pero si intentamos aplicar esas ideas de descentralización a actividades mucho más complejas, por ejemplo, los seguros. Sí. Entonces, ¿cómo sí. tenemos que imaginar todo el protocolo para que el incentivo... ...para que estemos seguros de que, de que nadie pueda hacer trampas... ...bueno pues eso no se sabe hacer en la mayoría de casos... ...y en muchos de los proyectos se proponían... ...y bueno que, que se iban a descentralizar... ...y luego que pues se iban a, a trazar los productos... ...y bueno hay cosas que primero se propone blockchain... Para, ...para salir los titulares... Pero luego, en el fondo, muchas veces analizamos un poco los proyectos que hay y, en fin, son paridas mentales. Entonces, bueno, muy bien, para salir en los periódicos, pues vale, seguramente una campaña de prensa le saldría más caro que, que poner blockchain en el proyecto y salir en, en los titulares, ¿no? Pero, o sea, hay mucho humo, ha habido mucho humo. Los bancos enseguida, como se dieron cuenta que, bueno, bitcoin malo, blockchain bueno, pues, pues nosotros somos los campeones de la blockchain y vamos a crear nuestro consorcio, W3C, de bancos, que vamos a tener una blockchain, pues eso, y luego bueno, cuando preguntas, entonces no voy a decir el nombre del banco pero en París, que es donde organizamos el seminario de criptofinanzas y he organizado cosas sobre Bitcoin y criptomonedas eh, en una ocasión organizé una mesa redonda y eso era en el año 2016 a los a, pues a los bancos que en la prensa decían que tenían un departamento blockchain, les invité a que viniesen a la mesa redonda a presentar los proyectos que tenían, etc. Ninguno quiso venir. Y luego, indagando, te das cuenta de que, ¿qué tenían? Ahí estaban haciendo pruebas y tenían una, una blockchain de seis nodos, que eran seis ordenadores ahí conectados entre sí. A ver, que es que eh, para tener una blockchain entre amigos, eso no sirve para nada? Porque la blockchain de Bitcoin se basa en que tienes miles de nodos donde la gente no se conoce, donde no tengo por qué confiar en nadie, donde no hay un derecho de admisión. En el momento que hay un derecho de admisión ya no está descentralizada la red.
0: Una, una blockchain permisionada.
1: Claro, en el momento que tú, tú decides quién participa, pues es muy fácil manipularlo. Solo vas a permitir en cierto momento participar a aquellos que van a querer seguir tus instrucciones. Entonces se crean ahí ya unas dinámicas de poder que no son sanas y que, y que no permiten una descentralización honesta. ¿no? Y, entonces no estoy diciendo que vayan a ser deshonestos, pero simplemente el, la tecnología sirve para eso, para que tú puedas participar en una red y, y obtener certezas y confianzas con un montón de agentes que no conoces ni confías en ellos y se basa en que todo el mundo verifica a todo el mundo, todo el mundo controla a todo el mundo, ¿no? Eh, entonces, muchos de esos proyectos eran humo, ¿no? Y ya se ha visto, después de los años, pues han ido desapareciendo, se ha ido hablando menos, eh, bueno, eh, luego vino la locura de las ICOs, que es otra historia, ¿no? Entonces, claro, como en, con cualquier nueva tecnología que surge, como ocurrió con los .com, etc., surgen multitud de proyectos, y yo no digo que algunos proyectos no tengan un futuro y no sean realmente interesantes. Lo que estoy diciendo es que tecnológicamente es muy difícil hacer algo que funcione y que sea útil. Es decir, que entonces tal vez lo, lo más prometedor son los proyectos más modestos. Pues Estampillar fotos en la blockchain, las cositas así, que poco a poco, y yo creo que poco a poco también se va a ir descentralizando muchas cosas. Pero estoy hablando a, a vistas de 100 años. es ¿eh? decir que, que, que la tecnología necesita un tiempo para madurar. Tanto las matemáticas que hay detrás sobre, como todos los un poco todos los mecanismos de, de sabotaje que hay. Un poco lo que lo que estudiamos con Cyril en los trabajos que hacemos matemáticos sobre Bitcoin es estudiar eh, precisamente la seguridad de Bitcoin, eh, la dificultad en sabotear la red. Entender eso más a fondo, porque hay que entenderlo muy bien para poder extenderlo. ¿no? Uh -huh. El principio de las matemáticas también es que eh, procuramos... Y el, el tema en que vengo particularmente, eh, en que se estudian los sistemas caóticos... Entonces, este ejemplo de sistema caótico es la meteorología. Entonces, eh, entonces la meteorología real eh, pues, eh, se modeliza con unas ecuaciones, que pueden ser las ecuaciones de Loretz, que son un modelo muy, muy simplificado de la meteorología real... Y son caóticas, son muy difíciles de estudiar, entonces se simplifica aún más. Entonces, eh, lo primero que se hace es se buscan modelos que contengan cierto caos, pero que sean lo más simples posibles. Eh, esto es un poco lo que, lo que se intenta hacer con una tecnología nueva, para abordarla matemáticamente, intentar analizar y entender completamente la situación de base más, más simple, ¿no? para luego poder extenderlo. Entonces, ahí ves qué parámetros puedes mover, qué teclas puedes tocar, qué... Mmm, qué reglas del protocolo puedes modificar ¿eh? Para que y, y que siga siendo seguro. Ese es el gran problema, uh -huh. que si tocamos las cosas un poco mal, enseguida se rompe sí. y, y lo estamos viendo. Es decir, que hay los problemas de escalabilidad. La escalabilidad es difícil. La forma en que está diseñado Bitcoin actualmente, pues eh, la escalabilidad es difícil porque precisamente eh, no, eh, a ver, no es cuestión de escalar a lo loco si rompemos la descentralización. Entonces hay que, hay que escalar manteniendo la descentralización, manteniendo que pueda que cada uno pueda tener un nodo en su casa que eso es lo que hace la fuerza de Bitcoin Entonces si empezamos a crear una blockchain como por ejemplo en Ethereum que actualmente hacen falta meses para descargársela y, y empieza a funcionar a pedales etcétera, pues a ver señores, es que han metido ustedes más ahí de lo que se podía meter Entonces ahora intentan buscar otras soluciones que no sean pruebas de trabajo, pero bueno también quiero insistir en un, en un hecho, es que eh, todo lo que no son pruebas de trabajo no está demostrado en ningún sitio que funcione y de hecho hay ataques eh, con las proof of stake, etcétera que alguien con suficiente stake en una época pasada puede, puede reproducir la blockchain completamente, ¿no? entonces eh, es algo que no va a poder funcionar sin un, una supervisión constante se han, in, se han ensayado protocolos como el DAC eh, en fin, el Tangle en fin, de j etcétera que la idea es muy atractiva de crear pruebas de trabajo locales, pero tampoco matemáticamente no está demostrado que eso pueda funcionar y de hecho no funciona. Hay un problema es que, es que, es que el protocolo tiene que eh, crear esa flecha del tiempo que se crea en Bitcoin. Lo que hablaba, que creamos un reloj descentralizado, pues eso no es trivial y de hecho... Seguramente eso es necesario por razones termodinámicas, hay, hay ciertas razones, cuando uno mira el sistema como un físico, el sistema de forma aislada pues, eh, ordena la información, ¿no? eh, ordena las transacciones y una serie de cosas, eh, eso no se puede hacer sin aportar energía, un principio de termodinámica básico es que un sistema aislado, la entropía eh, no puede decrecer, <risa> la entropía crece en un sistema aislado, el caos aumenta, ¿de acuerdo? Vale. Y, y por ello hace falta cierto aporte de energía. El, el principio termodinámico no dice cuánta energía se ha de aportar pero que hay que aportar energía es, es un hecho entonces yo creo que se puede mejorar seguramente las pruebas de trabajo para que consuman menos energía o de otra manera pero siempre va a haber una competición, al final sí. lo que es infalsificable es la energía entonces al momento que hay una competición pues todo el mundo va a intentar estar por encima del otro pues gastando más energía si eso es lo que lo que hace ponerse por encima ¿no? y bueno pues eh, de hecho todos los sistemas incluso centralizados, consumen energía. Seguramente los centralizados menos, pero, por ejemplo, el sistema bancario, cuando vemos los rascacielos que tiene la banca, etcétera, pues eso consume energía. Eso no eso no, eh, no es... Eh, si miramos desde el punto de vista ecológico, pues es pues lo que hay. Y, y, de hecho, las nuestras sociedades consumen energía. Es un hecho.
0: Me ha ido perfecto esta respuesta porque te has cargado como tres preguntas que te iba a hacer después, o sea, las, las has contestado, o sea, genial, porque te iba a preguntar sobre cuál era tu opinión de las blockchains privadas, permisionadas o la tecnología de ALT. Eh, que bueno, eh, por lo que veo pues esto, ¿no? Eh, al final quizá les, les sale más a cuenta una base de datos eh, centralizada bueno, desde el punto de vista del marketing no les sale más a cuenta porque,
1: claro, si dicen si que montar una base de datos, pues no, no, no están en la punta de la investigación no. ni hacen titulares de los periódicos ¿no? Eso, sí, yo creo que hay, hay un poco de bueno, también yo creo que es un tema que los que llevamos más tiempo en el tema de las criptomonedas lo entendemos mejor que la gente que se ha enganchado, se ha quedado más recientemente, se ha quedado con la idea de descentralizar y se piensa que todo se puede descentralizar y es muy difícil y muy sutil, muy sutil el mecanismo de descentralización que existe en Bitcoin y en las criptomonedas descentralizadas. ¿no?
0: también te iba a preguntar por Proof of Stake, eh, a nivel matemático tenía, un, um, o, sea, o sea, si se sustentaba como, como Proof of Work de Bitcoin, pero bueno, ya lo has dejado claro. Eh, entonces, eh, para cerrar un poco este, este capítulo, ¿tú crees que esta descentralización, que no todo se puede descentralizar, pero que muchas cosas se podrán descentralizar en capas por encima de Bitcoin?
1: A ver, no, bueno, eh, primero se pueden construir más cosas, en capas eh, por encima de Bitcoin. Por ejemplo, la Lightning Network y muchos otros proyectos van a vivir utilizando la, la blockchain y la seguridad de Bitcoin. Eh, pero también se pueden crear proyectos independientes de Bitcoin que permitan descentralizar y, de hecho, para, a ciertas, para descentralizar ciertas actividades complejas se va a tener que prescindir de Bitcoin y escribir todo desde cero, ¿no? Eh, entonces, no está claro en qué manera se va a crear eso yo creo que eh, la tecnología va a evolucionar para, para permitir ese tipo de cosas, pero no va a ser en, en uno o dos años, va a ser eh, pues a, a vista de, de una década, vamos a ver cosas así que empiecen. Eh, también es, no, no tengo claro cómo se va a desarrollar eso, porque mmm, hay, hay una fuerza importante en Bitcoin que no se da en los proyectos posteriores o no se da de la misma manera y es la creación anónima que es parte de la descentralización no había preminado. Satoshi tenía muy claro eh, cómo había que hacer las cosas de forma descentralizada. Y algo fundamental es no preminar, eh, también mantenerse anónimo, porque si no... De hecho, si, si supiésemos quién es Satoshi, eh, su opinión contaría mucho. El sistema no estaría... Tener una cabeza o varias cabezas ya, ya que, que un poco dirige la comunidad, no de forma directa, pero sí de forma moral o de cierta manera teológica, ¿no? Uh -huh. pues pues eso induce cierta centralización. Entonces, los proyectos futuros, ¿cómo se van a crear? ¿Van a ser empresas que lo creen? Un poco complicado, porque las empresas, ¿qué interés pueden tener en crear algo completamente descentralizado? Tendrán que encontrar un beneficio. Pero si es una tecnología abierta, pues no está claro qué beneficio pueden, pueden, pueden recuperar de forma inmediata. Está claro que también que cualquier tipo de proyecto que busque un beneficio no está descentralizado del todo. Hay alguien que se guarda unas cartas en la manga para sacar un beneficio, eh, ya sea en la forma de preminado o en ciertas ventajas de decisión sobre la red o la política de la red. Eh, bueno, a lo mejor surgirán otros satoshis que de forma secreta van a crear esa tecnología para descentralizar las actividades y lo lanzarán y luego lo único que debe ocurrir es que se cree una masa crítica, que la gente lo utilice y que funcione. Ese es el test, que funcione. Una vez funciona, pues, pues ¿por qué no utilizarlo, ¿no? Y si tú, por ejemplo, puedes crear un sistema en que puedes asegurarte sin pasar por una compañía de seguros, sino a través de un, un protocolo con una blockchain que permite asegurarse con todos los demás que quieran poner dinero o criptomonedas en ello, eso yo creo que va a ser factible en, en, en un futuro no tan lejano. Pues, ¿por qué no? Yo creo que eso tendría éxito. Pero claro, si detrás hay una empresa que dice que va a hacer, pues para no hay mucha diferencia con hacerse un seguro directamente con una empresa de seguros. ¿Eh? Entonces, la forma la forma, la forma forma en que se va a desarrollar eh, es, no está clara para mí. Pero bueno, la, la, la parte técnica sí que la tengo clara en el sentido de que, de que, hay, que hay que desarrollar todos esos mecanismos y entender todo eso, toda esa estabilidad o no estabilidad de las blockchains para ver que son seguras. Porque... Piensa que, claro, eh, Bitcoin o las criptomonedas, está, al estar descentralizadas, como me gusta decir a veces, es un bicho con vida propia, ¿no? Tú lo sueltas en la naturaleza, nadie lo puede parar. La red Bitcoin nadie la puede parar. Quiere decir que mientras estemos cuatro minando y conectados, pues va a seguir funcionando. Y bueno, pues es, es, eso también es importante en el sentido de que si hay un fallo en la seguridad, en, en la estabilidad, etcétera pues en un momento dado alguien lo va a explotar. Entonces, es, es, es difícil crear sistemas de este tipo, pero una vez se crean, son muy antifrágiles, son, perduran en el tiempo. De momento, tampoco lo podemos decir, solamente lleva 10 años Bitcoin, pero, pero bueno, de momento podemos bueno, decir que, que ha estado más tiempo uptime que la mayoría de bancos online, ¿no? <risa> de, de calle.
0: Abrías la caja de Satoshi y yo te quería preguntar, eh, tú decías que habías leído el white paper, habías visto la parte de la criptografía, te habías interesado por ahí porque habías dicho, aquí hay donde rascar. Entonces yo te quería preguntar, que tú has conocido esa parte de Satoshi, que muchos nos la hemos leído por encima y hemos dicho, vale, vale, en el siguiente capítulo, eh, ¿qué puedes decirme de él? Bueno, si sabes quién él, por favor dímelo
1: bueno, no, si lo supiese primero no lo diría y, y, y segundo no lo sé lo que sí que sé y que ya me di cuenta al principio es que Satoshi o el grupo de Satoshi ¿no es una persona? no, yo pienso que es un grupo de personas que, que colaboraron para, para crear que no es ninguno de los que dice actualmente que son es, es, no, eh, evidentemente no eh, el, lo que también estaba claro para mí en el momento que leí el white paper es que no había ningún matemático en ese grupo y, y aparte de la criptografía, una cosa me llamó la atención es que en la última sección, en la sección 11, hay un análisis del problema de doble gasto, que es un problema de probabilidad en el fondo. Y, y ese problema no está redactado como lo redactaría un matemático, ni está tratado como lo trataría un matemático. Está tratado como lo trataría un ingeniero, un informático. Eh, esencialmente lo que hacen es, es determinar cuál es la probabilidad de, de efectuar un doble gasto con una cierta potencia de hash rate y, y, y con un cierto número de confirmaciones eh, de la transacción, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de, de volver atrás en la blockchain eh, con Z confirmaciones? Z es el, el, el número que utiliza, la variable que utiliza para el número de, de confirmaciones Satoshi. Y bueno, pues allí en ese, esa sección eh, hace, hace una aproximación, que bueno es lícita pero es una aproximación no calcula la probabilidad exacta y luego hace un, una simulación numérica para, para ver para comprobar que esa probabilidad de doble gasto decrece exponencialmente con el número de confirmaciones entonces me llamó la atención porque es, una, es algo que yo creo que a cualquier matemático que haya que no hay no hay tantos matemáticos que hayan leído el white paper pero yo creo que cualquier matemático que leyese el white paper le llamaría la atención la forma que está hecho eso y ¿Por qué? Porque la forma en que se ha redactado, que no es como formulario matemático, y está claro que no es un análisis matemático, es una aproximación a la solución del problema. ¿no? Eh, y cuando, cuando conocí a Cyril Grunspan, de hecho Cyril es mi colaborador en París, y llevamos trabajando en Bitcoin ya desde el 2016... Eh, de hecho nos conocíamos antes, le, le conocí cuando él era estudiante y yo hacía exámenes de orales en clases preparatorias en Francia, pero no nos dimos cuenta hasta más tarde. Bueno, el caso es que él también es un apasionado de Bitcoin y a él también le llamó la atención y entonces empezamos a mirar esa sección y uno de los primeros trabajos que hicimos fue corregir esa parte del white paper y calcular la probabilidad exacta y luego demostrar realmente por primera vez, pero curiosamente nadie había demostrado que era así, que la, la probabilidad de, de cambiar la blockchain, Z, Z bloques los Z últimos bloques de la blockchain, decrece exponencialmente en Z, o sea, decrece muy rápido cuando Z aumenta, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eso es importante porque es una de las bases de la seguridad de Bitcoin. Cuando tú recibimos una transacción, esperas un cierto número de confirmaciones y bueno, pues jamás vas a tener una certeza 100% que eso no puede cambiarse, pero si tienes una certeza del 99,999999% pues estás tranquilo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hicimos ese, ese cálculo, eh, de hecho también fue bastante divertido porque además del número de confirmaciones tú puedes estar esperando, midiendo el tiempo que, que han tardado las confirmaciones y tu probabilidad depende también de ello. entonces como matemáticos calculamos todas esas fórmulas te salen funciones especiales y tipo de fórmulas que nos gustan ¿no? eh, a ver que nos divertimos bastante haciéndolo no pero bueno sí la conclusión es que en el grupo de Satoshi pues no yo creo que no había matemáticos y había gente que sabía programar que sabía criptografía había aquí a ver, hay una parte de la criptografía, los criptógrafos son matemáticos e informáticos, hay dos vertientes. Hay gente que hace criptografía teórica, que está mucho más próxima a las matemáticas puras, a la teoría de números, uh -huh. y hay gente que hace criptografía aplicada, que esencialmente es programar de forma segura los, algor los algoritmos teóricos. Lo cual no es nada fácil, porque uno de los principales fallos de la criptografía muchas veces es la implementación. Entonces, son, son dos, dos tipos de tarea. Entonces, yo creo que el tipo de criptógrafo que diseñó Bitcoin era un criptógrafo más bien de tipo aplicado, ¿eh? que era un buen programador y, y bueno, luego, luego también había que concebir el sistema. Había que tener ciertas nociones no estándar de teoría monetaria, lo que estaba implicando un poco, que no encuentras en los libros de economía. El problema de los economistas cuando hablan de Bitcoin es que Bitcoin no corresponde a lo que ellos tienen definido como moneda. Entonces, eh, por eso hay una cierta confusión, porque es un tipo de moneda nuevo. Entonces, también crea mucha confusión para la regulación. Los reguladores, voy bueno, a dar charlas un poco al Parlamento Europeo, en el Parlamento Francés, a consejeros de diputados, a los mismos diputados, que quieren entender la tecnología porque quieren regular. Y el problema es que, es que lo que quieren en general es adaptar la regulación que hay a esto, pero lo que no se dan cuenta, o yo intento explicarles, es que esto es algo diferente. y Seguramente hace, haga falta una regulación e, especial y particular para ello. Eh, como muchas veces me gusta decirles, un poco provocando, es que no pueden regular que 2 más 2 es 5, porque 2 más 2 es 4. Entonces hay cosas que van a poder regular y cosas que no van a poder regular. Y de hecho hay cosas muy divertidas. En cierto estado de... que no mencionaré, de Estados Unidos, Ajá. hace muchos años, decidieron que el valor de pi racional era muy complicado y decidieron legislar que el valor de pi era 3,14. Exactamente. <risa> <risa> Sin más decimales. Entonces, por supuesto, pues nada, quedó como... Todo el mundo se rió de ellos y, y jaja, pero bueno, que, que... A ver, que si tú haces cálculos con pi pues tendrás que utilizar la aproximación de pi que corresponde al cálculo que tienes que hacer, porque si no, estás haciendo un error y alguien puede aprovecharse de ello. Ya está, nada más, es así de simple. Entonces, eh, regular que la ley de gravitación no existe no la, no la hace desaparecer. Entonces, eh, bueno, no les gusta mucho a los políticos que les expliques que no son todopoderosos, que las leyes de la física y de las matemáticas están por encima de ellos, pero es algo que tienen que admitir. Tanto los reguladores como, bueno, y, y, y claro, entonces, ¿cómo se conjuga? Eh, hay un derecho, en teoría, a hacer desaparecer tus datos de Internet. Bueno, pues la blockchain prueba que eso no es posible. Entonces, si la tecnología demuestra que eso no es posible, esos datos van a estar ahí. Si alguien mete un mensaje en la blockchain, va a estar ahí siempre. Uh -huh. eh, tienen, que, tienen que admitirlo y luego... Tienen que entender que eh, el Bitcoin no es ni oro, ni es, no son dólares, ni, ni, ni es otro tipo de moneda. Es algo diferente que tiene sus particularidades y, bueno, pues seguramente necesita su regulación particular. Es también curioso que hay temas de economía que resurgen. En el siglo XIX eh, y anteriormente había el bimetalismo, Está en la época romana, ¿no? Había había monedas de plata y de oro, los denarios y los áureos, ¿no? Y eh, siempre ha habido unas tensiones monetarias porque, aparte de lo valor facial de la moneda, hay el valor del metal. Entonces, si el valor, si el, la, el, el ratio, el ratio entre, entre el valor de los valores faciales y los valores de los metales no corresponden, eso permite arbitrajes. Uh -huh. Entonces, eh, en ciertos momentos era interesante fundir las monedas de plata para venderlas por oro, para, en fin. Decir, eh, y eso, eso, bueno, pues eh, hubo ciertos bancos centrales, como la banca de Francia en, en el siglo XIX, que jugaron un papel estabilizador de ese, de ese cambio. Entonces, eso es toda la teoría bimetálica, que tuvo una importancia muy importante en la época... En fin, muy importante, <risa> Quiere decir que era, era realmente algo muy importante en, en, en la época en que había esos dos tipos de monedas, ¿no? De oro y de plata. Y esto está resurgiendo. Y ahora hay un interés por entender todos los mecanismos de bimetalismo. Hay todavía toda una teoría sobre ello. Sigue habiendo una teoría, pero un poco olvidada. Entonces, bueno, creo, creo que hay mucho trabajo para los economistas. Y yo entiendo mal un poco por qué no se interesan más eh, en las criptomonedas. Porque, a ver, un biólogo, imagínate que de repente surgiese una, una nueva especie sea terrestre o extraterrestre. Que un nuevo animal surgiese de la nada, ¿no? Lo primero que harían es analizarlo a fondo. Estaría todo el mundo volcado en ello. Una parte importante de los biólogos y... Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. De repente sale una nueva forma de dinero, que surge de forma espontánea, además. Eh, a ver, si yo fuese economista y especialista en teoría de monetaria, me focalizaría en ello, ¿no? Entonces, bueno, hay una, hay una parte que es la parte tecnológica que tal vez, eh, pues... Eh, eh, un poco del problema de trabajar en Bitcoin es que hace falta conocimientos muy diversos. Entonces, pues eh, hace falta saber criptografía, teoría de juegos, matemáticas, economía... Eh. Entonces, si quieres regular, pues leyes, en fin. Eh, y eso, eso eh, pues, es difícil. Actualmente la mayoría de gente está especializada en un tema, ¿no? Y, y cuesta, cuesta bastante, de hecho, crear eh, la temática académica para que haya... Eh, académicos que se interesen en el tema y eso por ejemplo lo notamos cuando trabajas, haces trabajos de matemáticas sobre bitcoin pues en fin creo que el trabajo conciliar es el primer artículo de matemáticas sobre bitcoin que se publica en una revista de matemáticas actualmente eh, la revista si ven un artículo que les llega donde hay el nombre de bitcoin pues lo rechacen inmediatamente porque eso, eso no, es no son matemáticas y aunque, aunque lo que estés haciendo son matemáticas estés demostrando teoremas matemáticos pues hay, hay un poco todo el problema académico de, de, de madurez eh, de la temática, ¿no? Uh -huh. Y eso, bueno, pues va a ir mejorando. Actualmente lo que hay en, en Computer Science, digamos, en informática, hay informáticos que se interesan al tema, muchos de ellos de forma bastante práctica, ¿no? Entonces hay, hay desarrollos, todo, hay dos desarrolladores que conocen bien el protocolo, que lo estudian de otra manera, que quieren desarrollarlo y bueno pues implementar eh, variaciones y, y protocolos nuevos. Eh, todo eso es parte de la investigación, pero no es una investigación puramente académica porque está más bien aplicada, destinada a no está destinada a entender los sistemas y como de forma abstracta cómo se pueden modificar, sino pues, a meterse las manos en ello, a programarlo y a veces funciona, a veces no. ¿no? Luego la práctica también dice mucho. Como decía Satoshi tenía razón que que hasta que no lo programó y lo vi funcionar, no sabía si iba a funcionar mm. porque hay tantos parámetros que se le puede escapar algo y de hecho se le escaparon algunas cosas que luego se corrigieron. Decir que también, conforme pasa el tiempo, el protocolo se vuelve mucho más robusto y, y lo ideal es que en cierto momento, cuando, cuando se haya eh, llegado a una cierta escalabilidad necesaria que corresponda al uso, etc., pues el protocolo quede estable para siempre. Mm. ¿no?
0: Sí, de hecho, hubo ese momento donde uh, Assange con Wikileaks dijo de, bueno, pues quizá me planteo empezar a utilizar Bitcoin y de hecho Satoshi en, le contestó diciéndole que no, no estamos preparados. Sí, 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 a, al sí, sí, final
1: Assange sí, dijo, sí, bueno... Wikileaks no es que se plantease utilizar Bitcoin, es que era la única manera de financiarse porque eh, en el momento de, de Wikileaks lo que ocurrió es que PayPal y los bancos eh, les, les clausuraron las cuentas, entonces no había forma de hacer una dotación, una donación a, a WikiLeaks, sino si no era a través de Bitcoin. Y sí, en aquel momento, por supuesto, eh, Satoshi no quería, no le pareció bien porque el sistema aún no estaba desarrollado. En, al principio eh, se podía sabotear la red muy fácilmente. Con cierta potencia de cálculo, con varios ordenadores potentes, podía sabotear la red, crear dobles gastos, falsificar la blockchain, en fin. Lo cual, bueno, no hubiese hecho desaparecer la tecnología, se hubiese relanzado. Pero una cosa importante es que, es que adquiera cierta robustez, eh, de, de una potencia de hash mínima, un, un número de do, nodos suficiente. Entonces sí, yo creo que entiendo la preocupación de Satoshi en ese momento era atraer la atención a Bitcoin en un momento que aún era vulnerable. Que luego con el tiempo, pues bueno, conforme conforme la tecnología se va desarrollando, cada vez es más difícil atacar. No hay no hay gobierno actualmente que pueda sabotear Bitcoin, que pueda... Pueden intentarlo, pueden poner muchos medios, eh, pero a ver, mmm, pueden prohibirlo. Como, por ejemplo, famosa las historias... En la historia podemos ver gobiernos como el de Estados Unidos prohibiendo el oro, eh, forzando a la gente a que, a que entregue su oro a la Fed en, en el año 33, por ejemplo. Entonces, podrían hacer eso. Pero bueno, ¿qué pasó? Que la gente no devolvió las monedas de oro. Las mejores monedas de oro americanas de colección se consiguen en Europa, porque la gente se las trajo a venderlas a Europa. Bueno, pues aquí pasaría lo mismo. El gobierno americano puede decidir que el Bitcoin es ilegal. Tendría que dar una justificación moral también para ello. Eh, pero eso no lo haría desaparecer porque basta que haya cuatro países que lo permitan para que incluso si, si nadie lo permite para que haya que haya cuatro buenos nodos protegidos eh, con Tor o lo que sea que no que haciendo funcionar la red de acuerdo entonces es, es eh, tiene pero claro en los primeros momentos era era un frágil se podía se podía matar el desarrollo de Bitcoin
0: bueno o no pareció suficientemente interesante para Estados Unidos en aquel momento, pero bueno, sobrevivió y, y se hizo fuerte. Yo te quería preguntar sobre tres de tus estudios, uno lo has mencionado ya, que es eh, lo, vuestros cálculos sobre las posibilidades de doble gasto, corrigiendo ¿no? lo que había en el, en el white paper. Eh, de esta solo te quiero hacer una pregunta más, aparte de lo que ya has explicado, y es eh, que eh, ahora que tenemos a, a Liquid, ¿no? la sidechain de, de Blockstreams, y eh, ellos para consolidar un Bitcoin que ha pasado de, de, de pues, que, que, que han incluido dentro de la sidechain, ¿no? que ha pasado de on chain a, a su ellos hablan de 100 confirmaciones uh -huh. eh, mínimas, que son, son las mismas confirmaciones que, que se obliga a los mineros a tener las, las monedas de Coinbase, sí. las generadas, para que no haya una reorganización o lo de los bloques... Sí. Eh, bueno, hablaremos después, ¿no? Uh -huh. eh, después de tus cálculos, eh, ¿es un parámetro eh, mm, suficientemente seguro? ¿100 confirmaciones? A ver, precisamente, eh, el
1: número de confirmaciones depende de varias cosas. Um, primero, de, de la posible potencia de ataque que tiene un saboteador. Entonces, claro, si el saboteador tiene más del 50%, ya puedes hacer lo que quieras, que, que da igual el número de confirmaciones, va a poder eh, cambiar la blockchain como quiera, con suficiente tiempo. Um, entonces, partimos ya de la suposición que, que nadie que quiera sabotear la red um, dispone de, de más del 50% del hashing ¿no? eh, Y segundo, depende de, de la cantidad ...del volumen de la transacción... ...es igual que para un doble gasto... ...entonces bueno, es una pregunta muy interesante... ...porque de hecho... Eh, ...lo que... ...pues a lo mejor te voy a anticipar un poco... ...las cosas en las que estamos trabajando... Eh, ...en exclusiva para ti... <risa> eh, ...bueno, eh, si quieres... ...lo que hicimos es calcular la probabilidad... ...de un doble gasto... ...pero es que no es una cuestión solo de probabilidades... ...¿cuánto cuesta hacer ese doble gasto? ...aunque yo sepa que tengo un 10% de probabilidades... ...a lo mejor me cuesta un dinero enorme... Y no me sale la cuenta, salvo que el doble gasto sea tan enorme que es imposible de hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no sé exactamente los parámetros que maneja Blockstream, pero yo creo que los 100 confirmaciones es algo para estar eh, completamente seguro y total para el tipo de operativa que hacen, que, que de hecho Liquid, si tengo entendido, no es, no es, no es descentralizado. ¿eh? Entonces, eh, es Exactamente. Entonces, eh, lo que quieren es permitir ese transvase de dinero de forma segura y como tampoco les importa pues esperar 100 confirmaciones, pues lo exigen. Lo cual me parece una política mmm, correcta desde el punto de vista de la seguridad, sin tener que plantearse cuál es el mínimo número. Pero estoy dispuesto a apostar que es demasiado. Que, vale. que bueno, pues, a, habría que saber el volumen de la transacción, pero precisamente eh, uno de los trabajos que estamos haciendo ahora es, eh, es eh, calcular eh, la rentabilidad de un doble gasto. Y suponiendo que tienes una cierta potencia de hash, qué cantidad de tienes que hacer de doble gasto para que sea rentable el ataque, ¿de acuerdo? Entonces, eh, los datos son muy... decir, Realmente el bit, Bitcoin es muy seguro, eh, lo, lo que lo que manejamos actualmente es que realmente si tú vas a pagar un café con una confirmación, bueno, tiene de sobra, es que incluso hasta hasta 2.000 euros que te gastes con una confirmación eh, en general, nadie tiene interés en, en, en reescribir la blockchain para 2.000 euros. Es decir, que hay, que hay que. Entonces, para, para calcular eso, es curioso porque, porque encadena un poco. Yo creo que igual me, tenías, me querías preguntar sobre eso también, que es eh, otra parte de la investigación que hemos hecho sobre Selfish Mining. Adelante, adelante. Sí, pues eh, eh, Selfish Mining es, eh, es un ataque a la red que consistía. En, en minar bloques y guardarlos de forma secreta y hacerlos públicos, lanzarlos en la red para invalidar bloques honestos y poner otras acciones y, esencialmente, eh, desperdiciar el, el hash rate de los mineros honestos. ¿no? Eh, entonces, también se calculaban probabilidades de éxito de esos ataques y lo que faltaba, en cierta manera, es un modelo económico de cálculo de la rentabilidad. Entonces lo que introdujimos con Cyril fue un modelo económico donde se pueden hacer exactamente los cálculos de rentabilidad del surface mining y también utilizamos ese modelo para hacer este tipo de cálculos para los doble gasto. Entonces es algo que no existía antes y bueno, la verdad es que nos, nos costó un poco convencer a la gente, que la gente entendiese, es que eh, la rentabilidad no es solamente una cuestión de que tú tienes un algoritmo que vas minando y luego reemplazas la cadena, tienes que calcular cuánto tiempo en media tarda en hacerse eso. Entonces, tú puedes tener algo que es rentable, pero a lo mejor te hace falta mil años para rentabilizarlo. Entonces, realmente lo que le interesa a todo el mundo es la rentabilidad por, por mes, por hora, por minuto, por día. Quiere decir, es la rentabilidad temporal. Entonces, ¿cómo lo calculas eso? Entonces, un poco la idea de, de que, que pusimos en marcha eh, con el selfish Mining es, es decir, bueno, que si yo me voy, a, voy a, a seguir una estrategia de minado que no es la honesta, entonces voy a producir bloques eh, de forma diferente y entonces voy a tener una rentabilidad temporal entonces voy a ralentizar, ralentizar la red uno de los efectos del selfish mining cuando yo no me guardo mis bloques es que ralentizo la red porque estoy quitando mi hash rate de la red entonces eso influye sobre la rentabilidad de todo el mundo pero tienes que calcular los tiempos entonces en eh, eh, los trabajos anteriores la gente mira, se concentraba en las probabilidades en mirar los modelos de Markov y calcular qué probabilidades hay de que eso tenga éxito pero además hace falta calcular el tiempo para saber una vez, si tienes una cierta probabilidad, no es lo mismo acabar el ataque en un día que en tres meses. Y lo que ocurre además es que el selfish mining es, no es rentable sin un cambio de dificultad. Solamente se vuelve rentable, el selfish, lo que demostramos es que el selfish mining no era rentable hasta que hubiese un ajuste de dificultad. ¿Alza o la baja? Es, 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 la dificultad va a la baja porque tú estás retirando hash rate. Entonces lo que ocurre es que si tú minas de el, el protocolo Bitcoin es algo bastante mm, sorprendente, lo bien que se ajusta, porque demostramos matemáticamente que la estrategia óptima de minado era el minado honesto. Tú no tienes interés en guardarte los bloques. Intuitivamente parece claro, pero no está tan claro porque puedes guardarlo, luego soltarlos, etc. ¿no? Pero demostramos un poco el problema de Martín Galas en el casino. Tú dices, bueno, pues si pierdo, puesto el doble. Uh -huh. Y yo he apostando el doble hasta que gano y entonces he ganado. Lo ¿Eh? que pasa es que llegas a un límite. Bueno, pues de hecho las técnicas para analizar ese problema son de Martín Galas. Esa es la teoría matemática que se desarrolla para, para demostrar este tipo de cosas. Y demostramos que eh, no se podía realizar ningún tipo de minado, ninguna estrategia de minado más rentable que la honesta. Pero pasa una cosa, que hay el algoritmo de ajuste de dificultad, y ahí está el problema. Porque el algoritmo de ajuste de dificultad intenta medir eh, el hash rate de la red por los bloques validados. No tiene en cuenta los bloques huérfanos. Y entonces eso hace que cuando tú haces eh, una estrategia de selfish mining, pues ralentizas la red y, bueno, tu rentabilidad es peor que el, el, el minado honesto. Lo que pasa es que en el momento en que baja la dificultad de la red eso te permite recuperar una rentabilidad porque, claro, al bajar la dificultad también se mina más rápido y produces bloques más rápidos. Por lo tanto, eh, la rentabilidad temporal, que es el número de bloques por, por, por hora o por día que, que produces, aumenta al bajar la dificultad. Entonces, eh, la conclusión de los trabajos que hicimos, que eso es algo que la gente no había entendido bien, es que el ataque de selfish mining es un ataque eh, de, a la fórmula de ajuste de dificultad. Entonces propusimos también una forma de, de, de arreglarlo que, que es bastante simple, que es simplemente señalar los bloques huérfanos y tenerlos en cuenta para el ajuste de dificultad. ¿De acuerdo? Y bueno, pues todo eso, mmm, detrás hay un modelo económico y entonces nos permitía, nos ha permitido dar fórmulas exactas para la rentabilidad y tener las curvas exactas. Entonces anteriormente pues había trabajos donde la gente hacía numérico y eh, para, hay diferentes estrategias de Selfish Mining, etcétera. Mm. Pero bueno, que son matemáticas de hecho muy bonitas, porque pues utiliza toda una serie de, de instrumentos de probabilidades y tal, de, que, que nos gustan utilizar los matemáticos y que tienen una aplicación muy concreta en este caso.
0: Mm ahora estaba mirando cuánto llevamos llevamos una, una hora y doce minutos aproximadamente entonces eh, te voy a hacer una última pregunta de selfish mining porque quiero tratar el otro tema que también has, has estudiado que justo acabo de empezar como una serie de podcast sobre lightning y sobre eso te, te quiero preguntar también pero antes de acabar con el selfish mining yo tenía la curiosidad de saber eh, si lo has estudiado de cuántos bloques estamos hablando que, que un selfish miner puede llegar a aguantar en oculto sí.
1: Bueno, eso depende de la potencia de hash que tenga el, el, el minero deshonesto, y son bastantes, de hecho, eh, mucho más de lo que la gente piensa, porque, a ver, eh, hay que darse cuenta, como indicaba antes, que hasta que no hay un ajuste de dificultad, no hay beneficio, y además, para que haya un ajuste de dificultad hay que estar minando se, se, empleando la estrategia de Selfish Mining durante bastante tiempo normalmente el, los ajustes de dificultad son cada dos semanas como además está ralentizando la red va a tardar más tiempo una vez se ha hecho el ajuste de dificultad ya empieza a ser rentable pero tienes que recuperar todo lo perdido para que estés en verde entonces eh, si no recuerdo digo ahora un poco de memoria en nuestro artículo hay varios calculitos de ese tipo eh, y si no recuerdo mal con un 10% de potencia de hash, eh, me parece que tenías que... Bueno, luego hay otro parámetro, que es la conexión a la red. Entonces, eh, suponiendo que es estándar, es un medio o algo así. Eh, me parece que calculábamos que se tenía que hacer eh, minar selfish durante dos meses o tres para que fuese rentable. Entonces, eh, mucho tiempo. Y realmente también es un ataque que, que es visible. Porque de repente el número de bloques huérfanos aumenta. Entonces, eh, es algo que, que no es un ataque práctico. A ver, se podría combinar con otro tipo de ataques. Luego también eh, hay, varia, hay, hay diferentes tipos de, de criptomonedas donde, donde el ataque puede ser más o menos rentable. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que calculamos también... A ver, hicimos los cálculos para Bitcoin y, y las monedas Proof of Work del tipo Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, Litcoin, eh, en fin, todo tipo de monedas de proof of Work estándar. Luego hay hay monedas que dan rewards de forma diferente, como Ethereum, que da rewards también por lo que se llama eh, uncle blocks, ¿no? Los, los, los bloques tíos que son huérfanos, pero están a distancia uno de la... Es un término un poco técnico, pero digamos que se recompensa también, se puede recompensar los bloques huérfanos Entonces, eso tiene también un doble efecto que por una parte favorece el selfish mining porque uno de los riesgos de hacer selfish mining es que tu cadena secreta no sea validada pero claro si la, si la haces pública mmm, vas a tener aunque aunque los bloques no se incluyen en la red en ethereum vas a tener un, un reward no pero por otra parte también eh, hubo un cambio en el ajuste de dificultad de, de ethereum hay dos versiones una primera versión y una segunda entonces, eso cambia las rentabilidades de Selfish Mining ¿no? en Ethereum. Entonces, depende también de, del reward, de cómo, de cómo se dan los rewards. Y, bueno, lo que decía es que no es un ataque que sea muy práctico porque sería visible, es bastante visible, es fácil de detectar. Y mmm, lo que propusimos es una, un, un antídoto a, al Selfish Mining, que para implementarlo haría falta un hard fork, ¿eh? porque cambia la fórmula de ajuste de dificultad, eh, pero mmm, que sería muy fácil de implementar, bueno, relativamente fácil de implementar, eh, con lo cual, en cierta manera, ya eso mmm, anula en cierta manera el surface mining, alguien que quisiera ganar dinero con el surface mining tendría que invertir gran cantidad de, de dinero en, en maquinaria y en ASICs para minar, y, y luego lo que sabe es que es que al cabo de dos meses cuando empieza a ser empieza a ser rentable incluso antes de que empieza a ser rentable le, les vamos a hacer un hard fork y se van a quedar en negativo no entonces realmente eh, el, el saber que hay un antídoto desincentiva este tipo de estrategia más deshonesta no sé si has respondido a la pregunta
0: que... sí sí no, no, no la, la, la has respondido y me quedo con con una de las frases que has dicho en, en toda esta explicación del selfish mining, de que Bitcoin está hecho de una manera que es más provechoso ser honesto, o más sencillo ser honesto, sencillo es lógico que lo sea, ¿no? pero que acaba siendo como lo, lo más fácil para ser provecho, provechoso es ser honesto.
1: Y además es un teorema matemático. A ver, eh, lo curioso es que... Eh... Es un tema que a mí me llama mucho, mucho la atención, porque hay una cosa que es, que es intuir que lo más rentable sea minar de forma honesta, pero de ahí a poder demostrarlo. Quiero decir, eh, a ver, lo que, lo que realmente demostramos es que si se implementa ese cambio de, en la fórmula de ajuste de dificultad, minar de forma honesta es la estrategia óptima. Es algo mm, sorprendente, en cierta manera, que, que haya un teorema detrás que... Mm, Ciertamente yo creo que Satoshi, pues eh, su idea era esa, pero no estaba seguro al 100%. Entonces, bueno, miremos a ver si funciona, y pero bueno, lo sorprendente es que es que no solamente funciona en la práctica, pero sino también en la teoría. Y, y bueno, pues podría que funcione en la práctica y luego en la teoría no funcionará exactamente. Ejemplo, lo que te hablábamos antes de los modelos de matemática financiera. Uh -huh. En la práctica, el 99% de los casos funciona perfectamente Los modelos de evaluación de opciones y de futuros por, el, por la distribución log normal de variaciones de precios, pues es algo que funciona. El problema es que en el 1% no funciona. y El 1% es cuando hay un crack bursátil y un cataclismo financiero. ¿De acuerdo? Uh -huh. <risa> Entonces, saber que algo funciona al 100% es muy interesante. De hecho, con el teorema que demostramos, demostramos que, que, que bueno, pues eh, esencialmente en lo que respecta al minado y a ese ataque, Bitcoin es seguro al 100%, que no significa que sea seguro al 100% en otros aspectos, ¿de acuerdo? Que hay muchos otros aspectos que considerar. Incluso también los modelos que se estudian siempre son simplificados, donde solamente hay un minero deshonesto, podría haber varios, entonces ya complica mucho las cosas, ¿de acuerdo? Eh, hay situaciones que son más o menos realistas, pero que puedan, pueden dar lugar a situaciones mucho más complejas de analizar.
0: Bitcoin, tú lo has dicho, ¿no? Para, para entrar en Bitcoin tienes que saber de muchas cosas y a medida que vas. Eh, bueno, los ingleses han hecho famoso el, el, el falling down the rabbit hole, ¿no? La madriguera de Bitcoin. Es como que caes en, como Alicia en el País de las Maravillas, caes en la madriguera y vas aprendiendo. The Pero,
1: learning curve es step. Pues es
0: step uh, a F. Pero uh, lo, lo maravilloso de esto es que cada día le ves una, una cara distinta a Bitcoin y que te sigue al menos a mí apasionando a, a seguir aprendiendo más eh, de todo el tiempo que te estoy robando te voy a robar ya la, el, el último empujón que es sobre tu último no, no tu último sino sobre otro, otro campo más que, que has estudiado de Bitcoin que es la, la segunda capa que es eh, Lightning Network y el, sobre el protocolo de enrutamiento ¿no? y entonces eh, me pareció muy interesante lo, lo que te escuché decir en un, en un vídeo que hiciste para, para la Bitcoin por eso te, te quería preguntar de ello, pero antes te quería preguntar en general por la Lightning Network. Eh, ¿Cuál es tu opinión de, 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 sobre ella? ¿Lo, ¿Lo ves que era un, una cosa como necesaria? ¿Te gusta?
1: Sí, bueno, eh, la gran ventaja de la Lightning Network es que permite hacer transacciones instantáneas y, y luego también aumenta de forma muy considerable la privacidad de las transacciones. Porque una vez los canales de pago están abiertos, las transacciones son, son secretas. Son anónimas y secretas. Solamente al final, cuando se abre y se cierra el canal de pago, hay algo que queda grabado en la blockchain. Pero entre medio, todo el dinero que pueda circular en esos canales de pago, es completamente, si está diseñado correctamente, es completamente anónimo y secreto. Eh, lo cual, bueno, pues eh, hay gente a quien seguramente no le gusta. Eh, Estoy pensando a los proponentes de Libra y ese tipo de monedas que nos van a trazar todo lo que compremos, ¿no? Y,
0: eh, lo tiene y, complicado Libra, ¿eh? Ahora se ha bajado del carro Paypal, sí. eh, vamos a ver en qué acaba bueno, Libra.
1: también lo tiene complicado porque yo lo veo con un troyano del dólar que, claro, dicen, respaldado por una cesta de monedas donde va a ser el dólar y, claro que pretendan imponer el dólar en Europa, por ejemplo, pues es un ataque a las soberanías nacionales. Ya el Banco Central Europeo ha dicho que no está de acuerdo. En Francia los políticos han, han dicho que no están de acuerdo de forma bastante significativa. Eh, sí, es otro tema, pero es muy interesante. Es un tema de geopolítica. De nuevo, tenemos diferentes aspectos que, que aparecen. ¿no? Eh, bueno, el caso que viniendo a Bitcoin, pues lo importante va a ser que vayamos a poder hacer transacciones instantáneas y seguras, totalmente seguras, con la Lightning Network, que es una capa por encima, entonces eh, en realidad es un, con el scripting hay una serie de instrucciones que se pueden dar en las transacciones de Bitcoin con condiciones y permiten realizar canales de pago seguros entre dos personas ¿no? que podemos intercambiar, pues fijamos un volumen, que eso sí queda en scroll en, en, en la blockchain de Bitcoin y, y entre nosotros nos intercambiamos promesas de, de pago ¿no? que luego podemos ejecutar al, al, al cerrar el canal de pago. Eh, y lo bonito del tema es que, es, como se descubrió, se pueden hacer, se pueden componer esos canales de pago. Entonces, aunque yo no tenga un canal de pago contigo, si los dos tenemos un canal de pago abierto con una tercera persona, podemos pagar a través de él, podemos hacer transacciones a través de él. Eh, por lo tanto, la etapa siguiente es diseñar esa red de, de canales de pago, es una red, son gente que tiene canales de pago abiertos, que se pone de acuerdo para abrir canales de pago y hacer los pagos, y luego mmm, diseñar un protocolo para, cuando yo quiero hacer un pago, encontrar la ruta de canales de pago para pagar a la persona que tenga que pagar, que en, en principio podría abrir un canal de pago, pero muchas veces si quiero hacer un solo pago no es interesante, yo quiero pagar instantáneamente, entonces quiero ir a hacer estoy viajando y quiero comprar un producto en una tienda, y si tiene un canal de pago de Lightning abierto, pues yo quiero encontrar una ruta y no quiero abrir un canal de pago solamente para comprarme un café, ¿no? Entonces, eh, el objetivo también es que hay un protocolo detrás que encuentre eh, la ruta. Eh, cuando estudié Lightning, pues me gustó mucho la idea y por las razones que te he dicho. Y lo que no me gustó demasiado es el routing, porque, bueno, lo que propusieron de hecho, en, en, en los papers originales no había una proposición clara de routing. Y luego, más tarde, se intentaron diseñar ciertos protocolos que estaban inspirados sobre el routing que hay en, en, en Internet. ¿no? Y eso hace que haya ciertos nodos que tienen más información sobre la geometría de la red y, hacen, y tienen mm, tablas de routing. Conocen la geometría y pueden calcular cuáles son los caminos y proponen caminos. Esos nodos ...tienen mucha información y centralizan esa información... ...también hay un principio básico de la descentralización... ...es que toda la información necesaria para que funcione la red... ...tiene que ser pública y compartida por todo el mundo... ...también tienen ciertos problemas... ...es que, es que lo importante también en los canales de pago... ...es saber que existen y también saber el volumen... ...pero el volumen del canal de pago varía... ...según las transacciones que se han hecho... ...entonces claro, esas, esas routing table ...hay que actualizarlas de forma dinámica... ...entonces pensando en ello... Eh, pues con propusimos un algoritmo de routing completamente descentralizado, que ningún nodo tiene un papel particular y no hay tablas de routing. Entonces es un, es un algoritmo que llamamos unrouting, que está inspirado un poco de los algoritmos que utilizan las hormigas para buscar comida. Entonces las hormigas, las colmenas de las hormigas están bastante descentralizadas bueno, puede haber una hormiga madre una hormiga reina que crea la colmena pero luego en la operativa diaria pues eh, encuentran la comida de forma, no ves que ninguna hormiga juega un papel eh, diferente a las otras ¿no? entonces parece realmente que hay, hay cierta descentralización y tienen algoritmos muy efectivos que tanto biólogos como matemáticos han estudiado para encontrar comida y, y no es un movimiento aleatorio, de hecho tienen preferencia en ir en direcciones rectas, solamente girar de vez en cuando y una de las características es que dejan una traza de feromonas, de manera que cuando encuentran una comida pueden volver por el mismo camino y aumentar la, la traza de feromonas y eso hace que ese camino esos caminos que llevan a comidas, pues después de que hayan pasado varias hormigas, se... Están
0: se, pavimentando el camino. Se señalan,
1: se señalan con las feromonas, ¿no? Con, con esas feromonas que van dejando una traza. Entonces, bueno, eh, el algoritmo que propusimos no es un algoritmo de soltar hormigas, <risa> pero es un algoritmo inspirado de esas ideas, de, de soltar feromonas, ¿no? Y bueno, pues consiste en eso que si Alice quiere pagar a Bob o Bob quiere pagar a Alice, pero bueno, es eh, la terminología típica de, de, de criptógrafos, pues Alice y Bob se ponen de acuerdo en, un, en lo que llamamos una semilla, un número aleatorio grande, y propagan desde a sus vecinos lo que llamamos una feromona que contiene esa semilla. ¿no? Y luego, bueno, pues eh, el, el protocolo que sigue cada nodo es el mismo, y esencialmente reciben semillas y las, las retransmiten y miran cuando hay un matching. Pueden ver cuando reciben la semilla de Alice y la de Bob. Cuando hay un matching, saben de quién ha venido. Bueno, es un poquitín más complicado. Hay que poner un contador, etcétera. Pero es esencialmente lo que se llama un algoritmo de flooding que, como hace Bitcoin con las transacciones, fludea la red con las transacciones. Cuando tú transmites una transacción en la red, se propaga en toda la red. Uh -huh. Pues aquí lo mismo. Las semillas se propagan y tienen un tiempo de vida corto. Porque la idea es que los pagos de Lightning sean instantáneos, como cuando tú pagas con, con tu tarjeta de crédito, ¿no? Y en unos segundos tiene que, tienen que establecerse la ruta y hacerse el pago. Y bueno, pues esencialmente los nodos, una vez encuentran el matching, retransmiten para atrás, pero sin saber quién es Bob ni Alice. Vale. Y entonces Bob y Alice reciben confirmaciones de que uh, se han encontrado rutas y luego Alice decide cuál es la mejor ruta según las fees, etc. Pero esencialmente es, es, es un, un algoritmo de que tú fludeas la red con semillas que... que las nodos hacen matching, retransmiten para atrás y eh, luego una vez se confirma, se hace la transacción por esa vía. Eh, bueno, eh, el modelo tal como lo describimos, de forma puramente teórica y claro, lo que hace falta en este tipo de modelos, lo que interesa es saber si escala, qué escalabilidad tiene. Entonces hemos hecho ahora precisamente, tenemos un, un, unos trabajos que... Con, con otro colaborador, Gabriel Lerci que hemos estado eh, estimando la escalabilidad de, de este tipo de algoritmos, pues calculando pues, la velocidad de transmisión entre los nodos, la, teniendo en cuenta mmm, los parámetros de la mempool, es decir, que hay una mempool propia de semillas, que las nodos van recibiendo semillas, las van guardando hasta que hay un matching, pero también al cabo de, de 30 segundos las borran, porque ya... Ya no sirven, ¿de acuerdo? Entonces, la gran diferencia con, con Bitcoin, con, digamos, la main pool de transacciones de Bitcoin, es que la, la main pool de Bitcoin se va vaciando cada 10 minutos, cada vez que se ha valido un bloque. Entonces, aquí se, se vacía mucho más rápido. Entonces, también llegan semillas mucho más rápido. Entonces, permite estimar más o menos cuántas transacciones por segundo podrías hacer. ¿eh? Y, entonces, y realmente, los, los datos que tenemos, hemos simulado un poco la operativa de cada nodo, el tiempo que tarda en procesar eh, la llegada de semillas, etc., y, bueno, pues dan, dan números muy, muy optimistas. La verdad es que se podría... Sin, sin problema, miles de transacciones por segundo se podrían hacer. Luego, a partir de 10.000 ya la cosa puede, puede cambiar. Pero, claro, hay que tener en cuenta que cuando, cuando estamos pensando en escalar es que haya millones de usuarios que utilizan la redlining, ¿no? Pero, claro, una vez eso funciona, se acabó Visa. Quiero decir, ¿por qué un comerciante va a pagar... Eh, una comisión avisa cuando puede instalar un nodo de Lightning y recibir pagos sin ningún coste, instantáneos, seguros. Entonces, eh, bueno, el principal, el principal problema, ahora mismo la, la red Lightning se está desarrollando con el algoritmo de routing, de tablas de routing. Bueno, lo bueno de este algoritmo también es que se puede implementar más adelante. De momento está bien que haya algo que funcione. Y luego se pueden ir añadiendo, añadiendo nuevos algoritmos, nuevas capas, eh, y también un poco esa es la idea. De hecho, la escalabilidad de, del algoritmo de, de unrouting depende de forma crucial de la velocidad de comunicación. Entonces, la velocidad de comunicación no tiene, porque no utiliza la red Bitcoin. Tú puedes comunicar por muchas otras maneras. Lo que te interesa es comunicar lo más rápidamente posible con los nodos con los que tienes abierto un canal, para ponerte de acuerdo, transmitir las seeds, etcétera. Y bueno, pues ese, esa es la idea, esa es la idea fundamental. Entonces lo conté, creo la primera vez fue en Oporto el verano pasado, de una conferencia que si, si miras en internet debe estar, debe estar, en, debe estar el vídeo por ahí, donde contaba un poco el principio. Y sí, la verdad es que a la gente le interesa bastante. Eh, yo creo que ahora lo que falta es que alguien que se interese en, en implementarlo. Eh, nosotros no somos programadores, entonces... Eh, eh, Quiere decir que creo que seríamos incapaces de, de, de implementarlo de forma correcta porque hace falta un conocimiento de programación, etcétera, para no, no, no meter demasiados bugs, ¿no? Y bueno, pues lo que esperamos es que haya programadores que se interesen y empe, empiecen a implementarlo. Eh, quiere decir que también, como en el caso de Satoshi, pues solamente puedes ver si funciona una vez. Una vez lo implementas y ves si funciona, ¿no? Y te voy a decir un secreto. <risas> que es que este algoritmo de routing no solo sirve para Lightning es un algoritmo de routing anónimo que sirve para hacer routing de, de paquetes IP. Entonces, eh, si tú implementas eso para paquetes IP, puedes hacer, tra puedes, puedes eh, navegar en Internet de forma anónima eh, sin necesitar Tor ni ningún otro tipo de, de algoritmo de obfuscación.
0: Dicho queda. <risa> Dicho queda. <risa> eh, ahora, en apenas... 12 días es la de Lightning Conference en, en Berlín. No sé si, si vas a asistir o quizá porque básicamente ahí sí. están, están todos.
1: Sí, bueno, eh, yo personalmente no voy, ni siquiera tampoco vamos a asistir. Yo estoy, en fin, estoy un poco saturado de viajes. Aparte de los viajes personales que tengo también, los viajes profesionales. Eh, Gabriel, no sé si Gabriel Lercy, que, está, que, ha, que ha hecho los estudios un poco sobre la, la escalabilidad, no sé si iba a ir, me parece que, mm, que propuso ir, pero no, no tengo noticias si le contestaron, entonces, bueno, no, no sabemos muy bien. La verdad es que me gustaría ir porque, bueno, pues es, es el lugar donde conoces a la gente, te vas a conocer las ideas, eh, pero pero bueno, que lo tengo muy complicado por, por razones personales, ¿no?
0: Bueno, ¿Vas a estar yo, tú? voy a estar, voy a estar. Ah, sí, si veo a Elizabeth Stark por ahí le diré... Ven un segundito, que te vamos a comentar un, un tema del, del enrutado, del, del enrutado de hormiga. No sé cómo sería la traducción. Eh, Unrouting queda mejor, eh, sin duda. Eh, bueno, creo que he vuelto a los podcasts largos. Hacía tiempo que, que había dejado atrás el, la, los podcasts de, de hora y media, pero creo que ha sido por un, un buen motivo. Eh, Ricardo, de nuevo agradecerte el, el momento, la hora y media hasta que, que me has podido dedicar. Y como último, una pregunta para quien nos esté escuchando y le interese eh, pues todo lo que nos has contado: que es. Mm, o sea, da para, a mí me da de todo lo que has contado para ir haciendo pods sobre qué es el fish mining, sobre. O sea, imagino que, que muchos deben estar ahora con la cabeza como decían, ¡Dios! Entonces, si quieren aprender más y saber más de ti, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cuál es tu canal principal de, de comunicación para interactuar contigo?
1: Bueno, los matemáticos comunicamos con nuestros artículos. Pero bueno, eh, y también en conferencias y damos seminarios. Eh, pero bueno, una, una buena fuente de, de información es empezar por mi página web. Entonces, googlea mi nombre, Ricardo Pérez Marco, y se encontrarán en mi página web, donde, aparte de artículos de matemáticas que seguramente no quieren leer, tendrán artículos sobre Bitcoin. Están ahí todos los, los links a los artículos de selfish mining y de, de doble gasto, etcétera, que normalmente los matemáticos ponen nuestros, nuestros artículos en los servidores, en Archive. Entonces, aunque, por ejemplo, el artículo de doble gasto está publicado detrás de un paywall, puedes conseguir el mismo artículo en Archive eh, de forma gratuita. Eh, pues se pueden acceder a toda la información. Y también en mi página web puedes acceder directamente a los artículos, tenéis links directos. Eh, también en mi página web suelo poner vídeos de conferencias, links a los vídeos de conferencias que he dado, donde explico diferentes temas. Hay un articulito que escribí, está escrito en inglés, pero yo creo que es bueno. Es un artículo que, que a la gente le gusta para, como introducción al Bitcoin. Me encargaron a en la Sociedad de Matemática Europea que escribiese un artículo de introducción al Bitcoin. Eh, es un artículo que está escrito pues para la revista de la Sociedad de Matemática Europea, pero solamente hay una, una, una pequeña sección que hay un poco de matemáticas, de curvas elípticas, etcétera, donde ¿no? explico la criptografía, eh, las, las firmas de curvas elípticas, este DSA. ¿no? Uh -huh. eh, pero el resto del artículo yo creo que es muy bueno para la gente que quiera pues, dar a conocer el Bitcoin y cuando tienes a un amigo que te pregunta, ¿y eso por qué funciona?, etcétera. Eh, claro, está escrito en inglés, pero bueno, ese artículo yo creo que es, es algo que da mucha información, cuenta un poco toda la historia del Bitcoin y, y yo creo que es muy aprovechable, para no para la, seguramente los oyentes que tienes que ya tienen otro nivel que no es de la iniciación, pero para la gente que siempre te viene, que tienes al lado, que quieren saber más sí. y quieren saber por dónde empezar, se puede empezar por ahí. Porque claro... Eh, Puedes dar el white paper, pero yo creo que no es buena idea. White paper hay que leérselo en algún momento, pero igual al principio, al principio no, porque... Bueno, sí, bueno, simplemente mmm, está escrito, yo creo que no está escrito para público general, está escrito pues contando protocolo para verificar eh, cuáles son las ideas principales y cómo se implementan. ¿no? Pero, bueno, como decíamos, el camino del aprendizaje en Bitcoin y criptomonedas es largo, ¿no? Entonces, la gente, la gente que le interese va a ir aprendiendo. Sí. Y el que no quiere aprender, que yo creo que el mejor consejo es, que, es que, que se dé cuenta que tampoco entiende, entiende mucho menos el dinero que utilizamos, cómo funcionan los bancos centrales. Y que se dé cuenta que si algo ofrece Bitcoin que no ofrecen los bancos centrales es que está libre de toda manipulación por parte de banqueros o políticos o, o intereses ocultos y yo creo que esa es la idea que hay que transmitir para, para la gente que se interesa al bitcoin pero no se interesa desde un punto de vista técnico al final lo único que hace falta es, es descargarse una aplicación y tener un botón para enviar y recibir ¿no? pues luego sabemos que es mucho más complicado si uno quiere guardar de forma segura los bitcoins, etc pues, pero para alguien que quiere experimentar también es lo más práctico es, es eh, descargarse un wallet hacer alguna transacción con un amigo, ir a un explorador de bloques y, y, y ver la transacción en la blockchain, que también hay apps que te dan un explorador de bloques y puedes buscar las transacciones. Entonces, eh, para el que quiera aprender más, empezar por ahí yo creo que es, que es, que es que está muy bien. Y luego, el que, el que sea un poco manita, se monte un nodo en casa, con una Raspberry, con, con muy poco dinerillo te puedes montar un nodo en casa y, y moni puedes monitorizar la red puedes ver el, la mempool, cuántas transacciones hay cómo se van validando uh -huh. lo cual es muy divertido también
0: puedes ver el, el hash rate actual puedes ver sí. un poco todo estar, es, es como un, tener la señal de vida de Bitcoin en es, directo es. en, es el bicho en casa. vivo.
1: le tenemos puesto el sensor del nodo que, que bueno, pues, pues está dando un poco el estado de salud del nodo <risa> de, de la red, vaya sí.
0: Totalmente, Ricardo. Pues eh, lo dicho, agradecido por todo y nada, espero estar a, atento a, a lo que vayas publicando y poder hablar contigo en un futuro de alguna de estas de investigaciones que haces sobre Bitcoin. Gracias de nuevo. Pues muchas
1: gracias a ti también. Y nada, me parece una iniciativa perfecta que hagas este podcast para un público ya con cierto conocimiento avanzado. Tiene que haber un poco de todo. Y, pero yo realmente os animo a que continuéis en esta vía de pues, ofrecer material consistente que, que vaya un poco fuera del marketing y de todo lo que, lo que vimos en las noticias habitualmente que,
0: que es bastante peroso ¿verdad? Sin duda, sin duda Pues lo dicho, estamos en contacto, un saludo